0: 大家早安、午安还是晚安呢？这里是实验教育推动中心，我是今天的主持人李优娜。到底是从小学一年级到高中三年级，全部都在传统学校升学考试会比较有未来性，还是在非传统的实验教育里做各种不一样的尝试？比较能发挥孩子们的天赋呢？大家还记得上一集我们提到了华德福的孩子们有独特且迷人的魅力，拥有不凡的同理心以及善良的个性，愿意接纳他人的不同之处，还有欣赏别人的长处。比如说，在上一集老师有提到。有一次，一个孩子在大家拥抱老师的时候，硬挤出了一个洞，但其他孩子们并没有责怪他，反而用非常成熟而且体谅的口吻表示他们的不责怪以及理解，因为他们知道这个孩子有其他值得欣赏的地方，大家也应该包容他和其他人不一样的地方。华德福是用什么样的教育系统来教育出这些孩子们的呢？相信各位听众朋友在听到这里都会有一个担忧或是疑问。华德福教育以艺术教育为名，那这些孩子们在学科上的部分是如何处理以及学习的呢？他们在这方面的挑战应该要如何去应对？就让我们听听严老师怎么说吧。
1: 一般对华德福的刻板印象也会觉得说华德福的艺术强，嗯，这样说常常意味着说华德福在学科上面比较没有那么样系统性的让孩子可以有应付这个未来考试的能力。那您这个参与华德福的办学那么久，你怎么看这种说法
2: ？我没有特别对这个问题感觉华德福只有。艺术教得好，嗯，以前可能会觉得说，好语文孩子学起来，某一些孩子不会，全部孩子比较吃力。可是，当你细细的去看到原因的话，你就会发现，那个方法教语文的方法是要改变的，嗯，因为我们的基本用字量跟国外它的这样子英文的英文的字母，那其实是很不同的教法。所以，像我们现在在语文课上的教法就很不一样。那所以，在这个部分，我们会给他一些，譬如说，他们有一个语文练习课，他们会有多一些时间做做语文练习课。那当然，我们学校一二年级的功课都是做家事的功课，因为一二年级他身体必须从幼稚园拉过来继续的锻炼，让他们锻炼的更好的时候，他才能让他的整合在头脑。
1: 嗯嗯，因为一般人就会觉得说，华德福在艺术方面的强项，让孩子也有可能说，原来可以发展其他比较所谓传统、比较左脑思考的。嗯、呃、是在这个过程里面没有好好被陪伴的。单美珍这边怎么安排小学部这样一天的课程？大概是
2: ？不管是小学或幼儿园，其实。都不外乎就是那个节奏。嗯，那以小学生来讲，他们一早来就是很自由的在校区，然后呢，时间到八点二十就敲锣。嗯，那敲锣很自然，孩子就自然就回到自己的教室门口，准备把书包背起来，东西拿好，因为老师已经在门口欢迎他们了。嗯，那可能每一班的老师的那个个性不同，呃，他们方式也不同。那这点我其实这里我很。等一下，或者回过头来谈，再来谈这个有关人这个部分。那呃，有的握手，有的有各种的打招呼的方式就进去。进去以后，他们就会开始从一个圈开始，一个成圈。嗯，所以他每天早上就从唱歌、节奏、跳舞。有些时候四年级有棍棒。嗯，那这些成圈呢，随着年级越大，时间就越来越递减。那可是基本上。1> 在一到六年级，一到一到六年级，其实这个早上成圈的，都对孩子还是非常重要。尤其像他们的早上成圈，如果是语文课，就会去对照语文课；数学对对照数学。接下来他们就开始主课程。那主课程他们是周期性的课程
1: ，两三个礼拜，对，两三个一个主题，個
2: 一个主题,、嗯、個主題有数学的，有语文的。那像三年级，他们就会加入，有些时候会有建筑，有些时候会有农耕之类的。那接下来就开始会有一些，就一个大下课。那大下课也包括他们会在教室里头先用早点心，嗯，这早点心是他们自己带，他们就很温馨的围坐吃点心。那么会自己带水果来，然后分享，那叫大下课。那接下来开始就是属于呃副课程或者是一些练习课。那有的这些练习课，它会是文学校课有关练习课的，叫做导师时间。那导师时间他会去运用，譬如说他现在觉得这个班比较适合多上一点语文，或者多上一点数学，甚至他们刚好在在建筑、农耕需要，他们导师可以自由去发挥的。再来就是所有的这些课。每一个年级课程是很不同的，有一班在上水彩，有一班有些人在上泥塑，有些在上木工，有的在上茶道，嗯，哦、有的在练道工，然后呃，有的在上体育，有的在上书法，有的在上写作，嗯、哦，非常多的课程，嗯，然后大概又经历了两堂课，接下来他们就。午餐休息
1: ，午餐有什么不一样的吗
2: ？午餐哦，他们就是吃全素
1: 。你们吃全素，<後>嗯，嗯
2: 然后还有一个是除了全素以外，还有一个比较重要的是，我们帮孩子选择对他们身体比较好的材质，嗯，譬如说有机的，至少是无毒的，嗯
1: ，食品、嗯。那吃素的理由是什么
2: ？吃素的理由是什么？其实我们学校从幼儿园就吃素，嗯，那是一种一种平衡吧，就是感觉到其实当初是因为孩子还小，嗯，那事实上孩子还那么小的时候，他们其实还没有那么物质化，其实孩子还不需要吃那么多大地的，譬如说红肉之类的这些这些肉类的东西，嗯，那其实当然我们也有在考虑，随着孩子越大。我们是不是要来开放肉类？嗯，哎，也是有在考虑这件事情。那、嗯、因为我们现在孩子到六年级，嗯、那七年级国中以后开始会有一些一些转变
1: 。如果好吃啊，我看别的学校华德福呃吃素的也不不少啊。他们一开始孩子可能会排斥，嗯，可是久了之后，他们其实能够在这种很平淡的食物里面，<好>能够真正。去体会到这食物的原汁原味，嗯、然后它的味觉会变得比较敏锐
2: ，这是一定，这也是当初我们、嗯、除了刚讲那个原因，一个非常重要，就是在保护它的感官，嗯
1: ,嗯保护感官，这、就是我们现在这么多刺激的社会里面，你觉得很重要的事情是吧
2: ？非常非常重要，我们可一
1: 般的观念是说要开发它的感官。那你要保护到什么时候？其实
2: 这两件事情没有冲突啊。嗯，保护就是在孩子在幼稚园，然后或者是说至少到二年级之前，其实他们是需要保护这些隔绝这些物质化的想法，包括实体的机器、iPad、手机，嗯，这些东西，因为这些东西除了对他的身体电磁波不好以外，这些所有的东西。制造的声光效果只会让孩子沉迷在其中，可是对孩子他没有什么想象力啊。嗯，那你应该让孩子用一些真实的东西，透过原型，他知道什么是水的原型。其实太多例子了，像一些日本的安藤忠雄建筑师，他那么会用像魔法师一样那么会用水。嗯，那因为他小时候就住海边啊。嗯。那所以他知道那水的原型，他跟他好好成为朋友，他就可以用它。嗯,嗯
1: ，所以因此保护也就是发展，因为他真正能够让他可以在一种比较有厚度的时候再来发展，<是>而不是一开始看到太多浅薄的形式的东西。是
2: ，对啊，郑老师是行家。嗯<笑>
1: <笑>、呃，你做这个教育已经有二十四年了啊。也办了幼儿教育，嗯，现在也是小学教育，嗯，你要不要分别对于幼儿的家长跟小学的家长有些怎么样的建议？从刚刚说保护发展
2: ，我我想给幼儿园的家长，零到七岁家长一个非常人智学也非常简单易懂的一个图像，嗯，孩子他非常努力降生到这个地球来。那他带着他的天赋，带着他的兴趣而来，他就是想来。他来到这个世间，他必须先学会，因为他爱地球的父母，他爱地球所有的一切，所以他非常的尽显这一切。所以他学会放下，所以他当他放下的时候，他的自我先先藏着，因为他的这个这个放下，让他反而跟周围的这些所有的宇宙灵性更结合。所以你会发现，这个年纪的孩子有一种你我们一般人在任何年龄没有办法去比的那一种，那种大爱、那种良善、那一种
1: ,那種没有分别心
2: 没有分别心，然后那种给予这样子。可是很有趣，他另外一个部分，因为他的放下，他的头脑就是还没有发展好，所以你会发现他。成为两极性，一边是非常的慈悲、非常的良善、非常的有爱；另外一边是非常的满足自己，嗯，不好商量，无厘头，嗯，然后呢耍赖，然后都是自我满足，想吃不给他吃就要哭，嗯、想要什么你不给他他也哭，嗯，所以我我觉得这是一个非常简单的图像，就是说零到七岁孩子就是这样一个两面性。那我们成为父母。重要的要做什么？我如何可以把孩子这个充满灵性的这些慈爱、慈悲、这些大爱、这些纯真可以保留下来，成为他内在的巨大的力量，将、嗯、来用？另外一个部分，我如何把他的自我中心可以带出来，让他从那种很本能的、冲动的、欲望的，慢慢越来做，是越来越独立，越来越有方向？越来越可以跟别人合作，这个图像倒是是可以给，嗯，幼儿园就是零到七岁的。那如果是小学，但是
1: 对不起，我先插问一下，<好>那问题是他怎么保留
2: ？对呀、啊，所以这个就是对
1: 对一个家长来说，如果他没有办法把孩子送到华德福，我们听众朋友里面可能有这样的家长
2: ，是像这样的问题。我常常就是在人事学家长成长班跟家长讨论的议题。那其实如果在网络上有看到我们的这个成长班，其实善美针一直都是开放的，而且是没有收费、嗯。嗯，就是你都可以来上
1: 。上网就可以打善美针。对。打严玉玲就
2: 。对，严玉玲或者是善美针，你都可以来。嗯、我记得有一阵子。呃，人美那边有一些有华德学校，就是哎，你搭排队排的太多，所以你就是要积分嘛，哈、嗯。所以那一阵子，有一些家长就是为了积分，那当然为了他们想要了解华德福教育，他们就会从桃园跑到台中去上这样的课
1: 、嗯。那你们这个资料有在网络上吗
2: ？资料有，可是我没有空把那什么内容啊腾在里面，就是他会有、嗯。据说你们有
1: 录影，然后在 YouTube 上之类的吗？没有哎
2: 、欸，我都还没有。以后
1: 你们可以考虑，真的、哦，先把它录下来，然后放在网络上
2: 。对，我是觉得那个成长班其实是蛮推荐，因为他因为他很成熟。嗯
1: ，好，那如果万一他也没有办法跑去你们那边听呢？嗯，你有一个怎么样的建议吗？那好，这是一个我我觉得蛮动人的想法啊，要保留孩子这么浑厚的天性。还要带领他走出，但是,但是他对还要还要带领他走出，这两个很简单的概念又容易有互相冲突的可能。一方面要保留，一方面带出，家长会焦虑怎么办
2: ？首先，当我在讲那个这孩子的两极性，如你必须得深深去理解。嗯，如果你不能深深去理解。你就没有，你就不会想要去保留他那么好的地方，是，你就不会想要去支持他的无厘头。
1: 好，这先来好好体会，这是给家长一个很具体的建议，你一定要观察，对，看孩子对他的那种非常纯真的样子，对，去理解他，对，你会增加自己的那种支持度，支持度啊，嗯，嗯
2: <對>那再来的话，对零到七岁，其实最重要的其实很简单嘞，嗯，因为。他们整个都跟周围在一起，所以周围所有做的事情，他完全模仿。嗯，这是一件非常可怕的事情。就他们完全完全的模仿，所以你首先要做的最重要一件事情就是榜样。什么是好的、慈悲的、合作的这样的事？然后呢，你在家里做很多事情。呃，怎样把他带出他的无厘头？你你你就是有秩序的安排的一些生活节奏。那透过这些节奏、这些榜样，孩子就可以做得很好。嗯，详细的，欢迎来参加活动，来参加免费的课程、嗯
1: 。对，我觉得这个蛮具体的。那最后、嗯、简单的说一下对小学呢，小学阶段的家长建议
2: 。小学阶段，如果你说在幼稚园的家长像一个宗教家。那我就会说，在小学阶段，我们常常带家长做很多美的东西。嗯，就是你不需要了解数学怎么教、语文怎么教，那不是重点。重点是你有没有办法带着孩子去看山、看海。嗯，然后去看这些所有这个地球，包括你家的花园就好，你家的周围的美
1: 是。是他没有必要跑到很远的地方去看高山大海。嗯而是你身旁就有各种美的事物，<是>自然的，或者是人为的
2: 。家长喜欢这些美的东西，那你带着这种美感，内在的这种姿态的美感，在生活，其实这个对孩子就是最好。因为为什么美感很重要？因为他们小学生还不是分科，他们是要全部都喜欢，全部都学。嗯，那他你利用这样的一种一种美，一种美感。而让孩子充满的兴趣，这个也很好，那个也很好，那个也很好，对小学是最好的教育
1: OK， 太好，了，<笑>谢谢，非常感谢。我们从呃幼儿园谈到小学教育，最后又给家长那个很具体的建议，谢谢玉<笑>林老师
2: ，谢谢，谢谢曾老师的邀请，谢谢。
0: 真华德福的故事就到这里结束了。听完这集，是不是对华德福的教育理念以及课程安排有更多的了解呢？如果喜欢这三集的内容，请帮我们分享给你所有的亲朋好友，并且敬请期待下一系列的节目吧。实验教育推动中心，谢谢您的收听，我们下次再见。